0: Herzlich willkommen zum Bergfest Podcast. Es ist wieder Mittwoch. Und wenn du Menschen kennst, die Intervallfasten und dabei laut ihrer Aussage abnehmen, dann kommst du relativ schnell in den Gedanken, es selbst auszuprobieren, um endlich dein Wunschgewicht zu erreichen. In der heutigen Folge gehen wir auf Eure Rückfragen zum Intervallfasten ein. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dabei bist, Philipp. Wie geht's dir? Mir geht's wunderbar heute. Und dir, Marco? Yes. Ich ähm, bin ganz aufgeregt, weil ich gespannt bin, ob du die Frage vom letzten Mal heute beantworten kannst.
1: Meinst du mit Plastik? Yes. <lacht> Tatsächlich ein paar Mal die Woche drüber nachgedacht.
0: <lacht> okay. Das, das ist ein Teil auf jeden Fall meiner Euphorie.
1: Vor, vor allem, ich war am Sonntag im Fußballstadion bei den Lilien, also Darmstadt ah. gegen Kräuter führt. Und ähm, ins Stadion rein darfst du nur Plastikbecher mitnehmen. Und da habe ich, habe ich wieder an unsere Frage aus dem Podcast gedacht, wie viel Plastik ich da ähm, alleine produziert habe, indem mhm. ich da ähm, Getränke mit ins Stadion genommen habe. Okay. Und wie viele Plastikbecher ich da alleine gesehen habe, in dem während diesem Event. War schon erstaunlich. Nur, was ist halt die Frage, du wolltest ja irgendwie ein Kilogramm wissen pro Woche. Genau,
0: die Frage war die, für alle, die letzte Woche nicht zugehört haben, ich war mit einem Kunden von mir zu Abendessen. Wir hatten lustige Gespräche und spannende Themen und er fragte mich dann, Marco, was glaubst du, wie viel Kilo Müll ich in sieben Tagen produziere, wenn ich mich so ernähre, wie du es mir empfiehlst? Ach, natürlich das wusste hier, ich gar nicht, das hast du
1: beim letzten Mal vergessen. Wenn ich dir dieser, 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 Anhang, dieser Anhang, wenn ich mich so ernähre, wie
0: du es mir rätst. Ja, oder halt wie Philipp, du dich ernährst, weil du musst, dir, ich, dir muss ich das nicht raten, das machst du ja sowieso, ja? <lacht> ja. Aber ich finde, das ist
1: doch schon ein wichtiger Punkt, weil, weil das ist ja, das, das ergänzt ja nochmal zu deiner ursprünglichen Frage, dass diese Ernährungsform, die du vorschlägst, ja anscheinend mehr Plastik produziert als seine ursprüngliche Ernährungsform.
0: Ja, ich glaube, die Ernährungsformen, die wir beide empfehlen, produzieren einfach mehr Ernährung und damit auch einfach mehr ja, Abfallprodukte potenziell. Hm. Hm, das war was Kritisches. Also ich, ich fand das spannend, das Thema und ich fand es interessant, drüber nachzudenken. Ich bin ja grundsätzlich jemand, der, wenn er in den Supermarkt geht oder Gemüse kaufe, die wollen ja alles in Plastikfolien einpacken, sage ich, ey, ich habe... Brauchst du mir keine geben, ich mache das in meinen Rucksack. Dann liegt halt die Tomate in meinem Rucksack. Ah ja, ja gut, ich werde schon nicht drauftreten, dass sie platt ist. Und der Rest auch. Also ich spare bei jedem Einkauf bestimmt locker fünf bis sechs Tüten. Definitiv. Wenn mhm. ich in Italien bin, noch mehr, weil die Italiener sind chronische Einpacker. Alles wird in Plastik eingepackt. Und ähm, die geben dir am Supermarkt noch drei Tüten mit, damit du daheim noch was in Plastik einpacken kannst. Deshalb ist die Frage, ich muss wie peinlich viel...
1: gestehen, dass ich der klassische Einkaufstütenvergesser bin und deswegen nie eine Einkaufstüte beim Einkaufen dabei habe und jedes Mal eine neue kaufe. Aber, das, aber das sind trotzdem ähm, Tüten, die nach wie vor existieren. Also ich könnte dir jetzt hier innerhalb von ein paar Sekunden könnte ich dir hier ein paar Plastiktüten hervorzaubern. Ähm, die werden natürlich nicht weggeschmissen, aber ich habe halt einen, einen ziemlichen Vorrat an, an Plastiktüten. Also wenn, wenn, wenn du welche brauchst, sag Bescheid. Ich habe da immer genug auf Lager.
0: Kein Problem. Ich habe selber bei mir auch noch ungefähr 40 Jute-Taschen. Diese Pfandtaschen, die es immer gibt bei dm, Bring mich zurück für zwei Euro. Mhm, super System, aber ich glaube, bei mir liegen 300 Euro Jute-Taschen hier rum.
1: Die Altersvorsorge.
0: Die, genau. Ich, <lacht> ich locker irgendwo ein eintüten könnte. Eintüten. <lacht> ja,
1: okay. Also, Gut, aber, aber Marco, um, um die Frage zu beantworten, ja. also was mir schwer gefallen ist, also auch wenn ich gesehen habe, ich produziere Allein an so einem Event viel Müll ähm, fällt es mir schwer, das in Gewicht zu dokumentieren, weil ich, ich habe jetzt natürlich so einen Plastikbecher nicht auf die Waage gestellt und weiß nicht, was so ein Plastikbecher wiegt. Und äh, deswegen, ähm, du hast die Frage ja intuitiv richtig beantwortet. War die, mhm. war die Antwort einfach mehr oder was, was war die Antwort?
0: Wie, mehr? Ja, mehr als vorher. Also äh, äh, nein, das war eine genaue Kiloanzahl. Und es ist spannend. Denn du bist ja auch ähm, sehr dezidiert in deiner Arbeit und nimmst es sehr genau, was die ähm, Menge Nährstoff angeht. Und daraus kann man eigentlich sich erschließen auf, oder ungefähr eine grobe Schätzung abgeben, wie viel Verpackung wir verbrauchen. Wenn wir wissen, wie viel wir essen, wie viel Gramm wir essen, können wir auch ungefähr abschätzen, wie viel Gramm Verpackung wir verbrauchen. So viel mal dazu. Kannst du ja jetzt im Laufe der Sendung dir noch den Kopf darüber zerbrechen? Ich frage dich am Ende nochmal nach.
1: Habe ich schon, Habe ich schon. Komme ich nicht drauf. Komm ich noch nicht drauf. Lös, löse meine Dummheit auf. Komm. Wie viel Kilo
0: isst du pro Tag an Lebensmitteln?
1: Okay, die Frage habe ich mir jetzt nicht gestellt. aber wie Ja, Kilo gut, esse ich Digga. Was ist okay. los mit dir? Okay, warte, warte, warte. Muss <lacht> ich will eine grobe hm.
0: Abschätzung machen? Ihr müsstet den Philipp jetzt sehen, wie er da in den Himmel guckt. Fast aristotelisch. Man könnte Platon sein. Überlegt über den Sinn. Deine kulinarische... Roundabout 2,5 Kilo, würde ich sagen. In sieben Tagen? Nee, in einem Tag. Ah, Lebensmittel. Sehr okay, gut. Wie viel Lebensmittel die Woche?
1: Ja, 2,5 mal 7 sind dann. Mhm. Kein guter Kopfrechner, aber irgendwas mit
0: um die 17 Kilo. Top. Äh, okay. Und jetzt wäre die Frage, wie viel Verpackung ist es? Oder wie viel Verpackung ist es täglich? Also da kann man sich schon so ein bisschen hinarbeiten.
1: Na gut, aber nehmen wir jetzt mal zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal heute, ja? So, ich habe so ein Frühstück habe ich ein Protein-Porridge gegessen, bestehend aus ähm, um die 50 Gramm Haferflocken, 250 bis 300 Gramm Himbeeren, Tiefkühl-Himbeeren, die in einer Plastikverpackung sind. Ähm, die Haferflocken sind in einer Papierverpackung. Ne? Ähm, und dazu noch ähm, ungefähr 50 bis 60 Gramm Proteinpulver, was ja auch in einer Plastikverpackung ursprünglich drin ist. Aber ich habe natürlich jetzt keine... Packung wirklich aufgebraucht. Aber das sind alles ähm, Sachen, die in großen Verpackungen sind. Also zum Beispiel ja, 500 Gramm Haferflocken, bis ich eine Verpackung aufgebraucht habe. Ähm, ich muss zwei bis dreimal von meinem Beutel Himbeeren essen, bis ich die Verpackung da aufgebraucht habe. Und ähm, ich muss, ähm, keine Ahnung, Mal alles. von meinem Proteintopf hier naschen, damit ich den leer habe.
0: Es läuft alles in die Woche. Es geht um die Woche. Ja, Kannst ja genau. drüber nachdenken. Kannst ja drüber nachdenken. Mach es aber
1: spannend. Ja, ja okay.
0: ich bin mal gespannt, was du raushaust. Ist das eine Schätzfrage? So eine bisschen rationale Frage. Das sind wie diese ja, assessment Lass uns Prozent
1: rechnen. Sagen wir einfach mal, ich würde sagen, ganz klassische grobe Schätzung, ich übertreibe jetzt einfach mal 10% von dem, was ich konsumiere, kommt an Verpackung on top. Und dann haben wir 250 Gramm am Tag, also 1,7 Kilo pro Woche, sage ich jetzt einfach mal als Schätzung.
0: There you go. Zwei Kilo, 2 Kilo, 1,7, 2,4. Pro Woche an Verpackung. Top. An Leichtverpackung. Das ist ein ganz schön viel Volumen, weil mhm. meistens Plastik und Papier. Das war einfach so ein bisschen Fun Fact, Was? unnützes Wissen, aber auch wichtig irgendwie. Mhm.
1: Dann kriegt man ja relativ schnell raus, dass du, wenn du zwei Kilo pro Woche machst, hast du ja im Jahr einfach eine Tonne, hab ich es richtig gerechnet? 50 Wochen, 50 mal 2 Kilo, ein 100, ah nee, 100 Kilo, 0,1 mhm. Tonnen. Also in 10 mhm. Jahren machst du eine Tonne
0: Müll. Eine ganze Menge, Leichtmetall, wieder viel Volumen. Okay, okay, bringt bring spannend, gell? Ja. Okay, Ä hat der Hörer was gelernt.
1: Jetzt, jetzt ähm, kommen wir zum Thema, kommen wir zum Thema, ha Marco. Oder wir, willst du mir
0: noch erzählen, wie die Woche war? Äh, nee, bevor wir die andere Hälfte der Hörer verlieren, die jetzt noch dabei ist, dann sollten wir die <lacht> Sollten wir lieber zum Thema kommen. Die Woche war grandios, ähm, wie eigentlich die letzte Woche auch. Und ähm, ich freue mich über unser Podcast-Projekt. Haben wir ja im Vorgespräch gesprochen, wie sich das weiterentwickelt. Und ah, es werden immer mehr Zuhörer fragen. Das finde ich auch spannend. Und ähm, das gibt einfach einen richtig guten Drive, eine richtig gute Energy hier. Ja, finde ich gut. Finde ich auch gut. Ja. Wie geht's dir denn damit so? Ja,
1: wunderbar. Ich glaube, ähm, ja, ich, glaub, ich habe dir das Feedback auch weitergeleitet, ähm, dem einen Zuhörer, der auch gemeint hat, wie krass die Entwicklung wäre und ähm, wie schön er es findet und hat auch nochmal so ähm, genau gefeedbackt, was wir jetzt in Zukunft planen ähm, an Projekten, also was auch heißt, dass wir sozusagen genau ähm, ja, das stimmt. dem Zuhörer ähm, eigentlich in die, richtig, in die Karten spielen. Das finde ich eigentlich, fand, fand ich ein schönes Feedback. Ja. ja. Wollen wir schon vorwegnehmen, was wir uns überlegen? Nee, nee, machen wir, machen wir, machen wir ganz überraschungsmäßig, oder?
0: Cliffhanger. Ja. Okay. okay. Philipp, du hattest eine wundervolle Frage gestellt bekommen von einer Kundin, ehemaligen Kundin. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war da ziemlich viel drin. Wollen, Wollen wir direkt auf, auf die
1: eingehen? Oder ich, ich, ich wollte noch auf eine andere Zuhörerfrage, die da mit der Voice Note beantwortet oder bekam. Wo, Gerne. Wo eine Sache, also das, das war ja eigentlich im Prinzip die Intervallfastenfolge, auf die wir ja heute nochmal reagieren sozusagen die hat sehr viele Zuhörer gewonnen. Und ich glaube, das ist auch zum Teil ein bisschen dadurch entstanden, weil das so ein polarisierendes Thema ist, Intervallfasten. Ne? Äh, jeder kennt es irgendwie, jeder hat schon was gehört, jeder will mehr darüber wissen vielleicht. Und ähm, unser Teaser war, glaube ich, auch so ein bisschen polarisierend, weil ich habe ja im Teaser gesagt gehabt, ich kenne keinen, der durch Intervallfasten sein Abnehmenproblem langfristig gelöst hat.
0: Also damit hast du auf jeden Fall die Hörerschaft gepackt, das sagst du.
1: Ja, Ja, also da, da kam auch... Ich glaube, diese, ähm, dieses Feedback, was da kam, hat sich auch vor allem auf den Teaser bezogen, ähm, weil in der Podcast-Folge habe ich das natürlich ein bisschen relativiert, diese Aussage, weil auch wenn ich jetzt keinen kenne, der das Problem langfristig durch Intervallfasten gelöst hat, gibt es ja Leute, die das mit Sicherheit langfristig dadurch gelöst haben und es ist ja auch, es ist ja auch möglich, wie ich das in der Podcast-Folge erklärt habe, durch Intervallfasten abzunehmen, ja. Ähm, und was da für Faktoren im Hintergrund ablaufen, das haben wir ja alles besprochen ähm, und wir haben ja sogar ähm, zwei Zuh Zuhörerfragen äh, äh, gehabt oder, oder Antworten Feedback äh, bekommen die ja nachweislich oder, oder nach eigener Aussage durch Intervallfasten langfristig abgenommen haben ja? richtig und da wollte ich noch mal auf die. Da waren noch ein paar mehr äh, Punkte in, der einen, ähm, in dem einen Feedback drin. Da war zum Beispiel, wurde angesprochen, dass eine Magenverkleinerung stattfindet, alleine durch den Fastenprozess. Ne? Alleine dadurch, dass man halt 16 Stunden oder mehr Stunden nichts isst, findet eine Magenverkleinerung statt, die automatisch zu einem Kaloriendefizit führt. Das war eine Aussage, die da drin vorkam. Ähm, da muss ich sagen, muss nicht sein. Ja, also es, es gibt genü genügend ähm, Beispiele jetzt ähm, in meinem Kunden und Bekanntenkreis, wo das anscheinend nicht ausreichend war, diese Magenverkleinerung, wenn sie denn stattfindet, ähm, um dafür zu sorgen, dass dann in dem Essensfenster von den acht Stunden oder sechs Stunden, die es dann sind, wenig genug Kalorien konsumiert wurden, um ein Kaloriendefizit herbeizuführen, was dann wiederum. Ähm, zu einer Abnahme geführt hätte. Also es gibt mhm. auch genug Gegenbeispiele, die halt zeigen, dass das nicht automatisch der Fall ist. Aber natürlich kann es der Fall sein. Ja, also da will ich jetzt gar nicht sagen, dass es das nicht richtig ist. Ich will nur weg von diesen generellen Aussagen.
0: Ne? Genau. Das ist auch ein Thema, wofür wir eigentlich immer sensibilisieren wollen: diese Gen Generalismen. Wir müssen eigentlich ganz genau hinschauen, denn so wie man die Welt durch einen Strohhalm betrachten kann kann man den Strom auch wegnehmen und kann es sehr, sehr weitflächig betrachten. Ähnlich geht es so wie mit dieser Aussage. Ich habe mich sehr lange Low-Carb ernährt, High-Protein und High-Fat. Ich habe regelmäßig gegessen, keine Mahlzeiten geskippt, aber trotzdem nicht abgenommen. Und seitdem ich jetzt Intervallfasten mache, hat es bei mir sehr gut funktioniert. So. Ist da mit. Intervallfasten, die Lösung, um abzunehmen, das ist die Frage. Oder ist es vielleicht tiefergehender nur eine Kalorienbilanz, die sich verändert, weil wir jetzt eine Mahlzeit weglassen? Ich meine, man muss da
1: vielleicht nochmal generell sagen, eine, eine generelle Aussage kann man schon treffen. Wenn ein Kaloriendefizit da ist, nimmst du Gewicht ab und du siehst das halt auch durch die Gewichtsabnahme, dass ein Kaloriendefizit da ist. Das ist halt die Grundlage zum Abnehmen. Egal welche Diät du jetzt machst, alles zielt immer auf ein Kaloriendefizit ab. Und Low-Carb-Diät, also die Low-Carb-Diät kann zu einem Kaloriendefizit führen, muss aber nicht. Wenn du halt weniger Kohlenhydrate isst und dafür ähm, die Kalorien, die du einsparst, in Form von Fetten konsumierst, ähm, bist du trotzdem nicht im Kaloriendefizit. Und deswegen muss eine Kalorien, äh, eine, eine Kohlenhydrate-Defizit nicht automatisch zu einem Kaloriendefizit und somit zu einer Abnahme führen. Ja?
0: Das true. Den Aspekt, den wir immer betonen mit dem regelmäßigen Essen, ist, wenn die Priorität darin liegt, ein besseres Energielevel zu kreieren, weniger Entzündung zu kreieren, dann empfehlen wir grundsätzlich, die Mahlzeiten über den Tag zu verteilen, um erstmal überhaupt von einem sehr schwachen Energielevel und einem Mittagstief auf ein hohes Energielevel, kein Mittagstief, um mehr Trainingsdrive zu kommen. Das ist der Grund, warum wir empfehlen erstmal regelmäßiges Essen und Snacks.
1: Ja, nächster Punkt, den wir noch gemacht hatten, war, dass man halt seine Nährstoffe, die man benötigt für den Körper halt, erreichen muss und das ist halt einfacher, wenn man mehrere Mahlzeiten am Tag zur Verfügung hat, weil dann muss man, kann man das auf mehrere ähm, Mahlzeiten aufteilen, die, die Nährstoffe, die man braucht. Ne? Also das ist auch nochmal ähm, dazu zu erwähnen, aber das heißt natürlich nicht, dass man durch regelmäßige Mahlzeiten automatisch abnimmt und das ist halt der Punkt. Ja. Jetzt ist halt die Frage, auf die du hinaus wolltest, die jetzt auch von dem Zuhörer kam, war ja, äh, ich habe durch regelmäßiges Essen nichts hingekriegt und dann habe ich Intervallfasten gemacht und dann habe ich auf einen Schlag abgenommen. Ähm, ist jetzt Intervallfasten ähm, besser als Low Carb oder ähm, ich, ich weiß nicht. Keto? Ja.
0: Kann Am sein. Ende. Muss nicht ja. sein.
1: Ja, Richtig. Ganz wichtig, ganz wichtig zu verstehen, man kann dadurch ein Kaloriendefizit herstellen, wie wir es auch in der Folge erklärt haben, wenn du ähm, in den Mahlzeiten, die du dann isst, nicht mehr Kalorien dadurch zuführst, dass du eine Mahlzeit weggelassen hast und dadurch die Kalorienbilanz wieder ausgleichst, dann isst du dadurch ab. Wenn du aber durch die weggelassene Mahlzeit in den anderen Mahlzeiten mehr isst und dadurch wieder genauso viel Kalorien isst, über den Tag verteilt oder über die Woche verteilt wie vorher, dann wird keine Abnahme stattfinden. Das ist ganz wichtig zu verstehen da.
0: Die andere Frage, die gestellt worden ist, oder ein Teil der Frage ist, ich habe einen Freund, der durch Intervallfasten 15 Kilo abgenommen hat. Ich werde das jetzt auch ausprobieren. Das dürfen wir uns sehr differenziert betrachten. Philipp, warum?
1: Ja, also die erste Frage, die man sich natürlich jetzt erstmal stellen muss, ist, ähm 15 Kilo ist ja klingt jetzt erstmal eine sehr messbare Größe, aber es ist natürlich eine, also es muss man sich halt genau anschauen, weil es ist natürlich etwas anderes, ob du jetzt von 120 Kilo auf 105 Kilo runtergehst oder ob du von 60 Kilo auf 45, 45 Kilo Körpergewicht runtergehst. Ja, deswegen da wäre es erstmal wichtig zu verstehen, von welcher Kiloanzahl auf welche Kiloanzahl haben diese 15 Kilo Abnahme stattgefunden und über welchen Zeitraum. Also man muss einfach sich erstmal anschauen, wie schnell war jetzt diese Abnehmrate und ähm, vor allem, wie schnell war die prozentual gesehen. Weil es ist natürlich ähm, deutlich leichter für eine schwerere Person 10 Kilo abzunehmen, als für eine leichtere Person 10 Kilo abzunehmen. Ähm, das haben wir, glaube ich, in der Folge Kalorientracking schon mal ähm, ausführlich erklärt. Vielleicht da auch nochmal für den Zuhörer, der jetzt ähm, nicht weiß, wovon die Rede ist, vielleicht da auch nochmal äh, fürs Detail reingehen. Aber das ist auf jeden Fall wichtig zu verstehen, weil das Ziel dieser Frage war ja, ähm, da will ja jemand jetzt die Diät oder die, die Abnahmestrategie von einem Freund übernehmen und für sich testen. Das heißt, er muss das ja auch genauso umsetzen. Wenn jetzt der 120-Kilo-Freund zum Beispiel ähm, seine 15-Kilo-Abnahme auf 105 durch Intervallfasten gemacht hat, ist das wie, inwieweit ist das dann umsetzbar für die 60-Kilo-Dame, die jetzt auf 45 Kilo kommen möchte.
0: Ganz kurz, Beispiel. da will ich mal einhaken. Ja.
1: Gibt es 60 Kilo Damen, die auf 45 Kilo wollen? Gibt es, ja. Gut. Aber also kommt, hängt natürlich auch von der Körpergröße ab. Ne? Mhm. Wenn du jetzt ähm, 1,45 groß bist, ähm, spricht ja nichts dagegen, auf 45 Kilo Körpergewicht kommen zu wollen. Ne? Also okay. muss, muss man natürlich immer ähm, gucken. Also spricht generell nie was dagegen. Also jeder kann ja so viel genau. wiegen, wie er will. Ja? Das genau. äh, überlasse ich ihm. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Ich sehe Gewicht als äh, Messgröße für Veränderungen, nicht als äh, Bewertung, ob du gut oder schlecht bist. Ja, Das ist eh immer eine Sache, die missverstanden wird, meiner Meinung nach.
0: Ich habe die Frage eher aus dem Aspekt gestellt, um mhm. sich auch einfach mal klar zu werden. Es gibt auch kleine Menschen, weil für viele so klingt 45 Kilo wie fuck, viel zu wenig, viel zu mager. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die die entsprechende Größe haben und dann 45 Kilo sehr gut tragen und nicht hungern, Ja, das wollte ich Vorne rein. Also, voll der ausräumen. gute Punkt, Marco,
1: weil die, die, die 1,80 Meter Frau zum Beispiel, ne, die ist ja vom Verhältnis her genauso schlank mit 80 Kilo wie jetzt die 1,40 Meter Frau mit 40 Kilo. Ungefähr. Ne? So Pi mal Daumen. Also, sie werden ungefähr von dem Erscheinungsbild, jetzt mal von der Größe abgesehen, ungefähr gleich schlank aussehen. Genau wie ähm, du mit deinen, wie groß bist du, Marco? 1,98 Meter. 1,98 Meter ähm, mit 10 Kilo schwerer. Ähm, genauso massiv aussiehst, wie ich mit meinen 1,88 Meter, ne? Ja. Das ist, äh, da muss man das erstmal ins Verhältnis setzen. Also deswegen, das ist ganz wichtig, wenn man Verhältnisse, sowas, ja. Ja, sich die Verhältnisse anzuschauen und dann nicht zu sagen, so ja, okay, der ähm, 120 kg, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie schwer er ist, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ähm, dass man das halt vom Erwartungsmanagement dann auch in, entsprechend äh, sieht, ne? Dass man das vielleicht eher prozentual betrachtet.
0: Die Abnahme, das wäre schon mal ganz gut. Wenn wir da in der prozentualen Range sind, redest du ja dann auch direkt über den Zeitraum, mhm. über den eine Abnahme oder eine Intervention stattgefunden hat. Ja, um das macht jetzt natürlich halt einen
1: Riesenunterschied, ob mhm. ich jetzt 15 Kilo über 15 Jahre verteilt abnehme oder über 15 Monate oder über 15 Wochen. Ne? Das macht ja einen Riesenunterschied.
0: Was ist der größte Unterschied? Der größte?
1: Das Kaloriendefizit pro Tag. Im Prinzip, Was ist also weil damit? du brauchst natürlich ein deutlich höheres Kaloriendefizit pro Tag, wenn du das in 15 Wochen machen willst, die 15 Kilo, als wenn du das in 15 Monaten machen willst.
0: Was ist damit verbunden? Mit
1: dem Kaloriendefizit?
0: Genau, faktisch.
1: Ja, zum, zum einen ähm, natürlich das Energielevel, je mehr du im Defizit bist, desto ähm, schwieriger wird es halt, ein Energielevel hochzuhalten und zum anderen natürlich auch der Muskelerhalt. Ja? Also ich meine, je härter du ins Defizit gehst, desto schwerer wird es natürlich, Muskelmasse zu erhalten. Und ähm, da muss man halt aufpassen, weil Muskelmasse baut sich auch relativ schnell ab, wenn man da nicht aufpasst und äh, entsprechend entgegenwirkt. Hatten wir aber in der Jojo-Effekt-Folge äh, sehr detailliert besprochen. Mhm.
0: Ähm, und da muss man halt aufpassen. Merkt euch diese Worte, Freunde. Wir müssen immer referenzieren, wo wir herkommen, was für eine Ausgangslage wir haben und auch schauen, wie der Weg ist, den wir vor uns haben. Ich habe vorhin mit Philipp ein Beispiel gesprochen von. Einem Kunden von mir, der in 32 Jahren und 1,90 Meter auf 121 Kilo angetreten ist und innerhalb von vier Monaten 21 Kilogramm verloren hat, ist jetzt bei 100 Kilogramm angekommen. Und er hat sage und schreibe, 13 Kilo Körperfett verloren, aber halt auch 7 Kilo Muskelmasse. Wenn wir da jetzt von außen drauf schauen, sagen wir, wow, es ist ein Haufen Muskelmasse. Für ihn war es aber wichtig, Körpergewicht zu verlieren, weil er wollte wieder mehr Fahrrad fahren, weil er gerne Mountainbike fährt, er wollte gerne wieder mehr an der Luft sich bewegen, weil er gerne joggt, wollte einfach leichter sein. Also sind wir diesen Weg gegangen und haben das in Kauf genommen und jetzt geht es darum, das alles wieder ein bisschen aufzufüllen. Wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, was sind die Ziele, wo gehen wir hin, wo kommen wir her, wie viel Zeitraum haben wir? Ja. Und was sind die Konsequenzen davon?
1: Ja. Weil wenn man halt Muskulatur verliert, geht es natürlich einher mit einem niedrigeren Kalorienverbrauch, ähm, vielleicht auch mit optischen Einbußen und so weiter. Das muss man sich halt einfach dann bewusst machen und ähm, muss da für sich die Entscheidung treffen, ähm, wie viel Muskelmasse ist man bereit zu opfern ne? und ähm, dass das Endprodukt dann auch zufriedenstellend ist für das Endresultat. Und da hätte ich auch noch eine weitere Frage zu dem ähm, Beispiel. Jetzt eben, ich habe einen Freund, ähm, der durch Intervall fast 15 Kilo abgenommen hat. Ist er jetzt mit dem Endgewicht zufrieden? Also hat er im Prinzip auch bewusst aufgehört abzunehmen, indem er gewisse Maßnahmen eingeleitet hat oder ist, hat er einfach auf Intervallfasten umgestellt und dann ist die Abnahme irgendwann zum Erliegen gekommen? Das sind ja auch sehr wichtige Faktoren, aus denen man dann entsprechende Schritte ableiten kann oder gewisse Schlussfolgerungen ziehen kann.
0: Wieder wären, ist der Aktivitätslevel hochgegangen? Oder?
1: Ähm, das wäre noch eine weitere Frage. Also gibt es zusätzlich zu dem Intervallfasten, was dann ähm, irgendwann gestartet wurde, noch andere ähm, Einflussgrößen, wie habe ich zusätzlich vielleicht noch meine Aktivität oder mein Sportlevel gesteigert? Ähm, habe ich vielleicht noch zusätzlich irgendwelche. Ähm, kaloriendichten Lebensmittel aus, meinem Ernährung, aus meiner Ernährung rausgeschmissen, habe ich auf Süßigkeiten verzichtet, habe ich auf ähm, Nudeln und äh, irgendwelche äh, fettigen Sachen vielleicht ähm, verzichtet. Ähm, solche Sachen, die führen ja auch zu einem Kaloriendefizit, wenn man solche Sachen weglässt, ist das zufällig noch zusätzlich zum Intervallfasten entstanden. Ja, das, das, das habe ich halt häufiger, ähm, dass da nicht hundertprozentig ähm, genau geschaut wird, liegt es jetzt wirklich rein am Intervallfasten oder wurden noch andere Maßnahmen zusätzlich hinzugefügt? Weil man weiß ja nie genau, wie viel, wenn du es jetzt nicht genau trackst, wie viel Prozent kommen jetzt vom Intervallfasten, wie viel Prozent kommen ähm, vom Kohlenhydratverzicht oder was. Ja? Also mhm. das, das ist ja, da kannst du ja nicht sagen so, ja, ich habe durch Intervallfasten ähm, 100% meines Gewichtsverlusts realisiert, wenn ich ähm, zusätzlich noch andere Stellgrößen verändert habe. Ja, das ist ganz wichtig.
0: Das ist ein guter Punkt. Das ist wie dieser Punkt, äh, den ich immer gerne aus der Dokumentation ähm, Game Changers mache, die sich ja sozusagen mit dem Veganismus beschäftigt, wo dann auf einmal Blutwerte verglichen werden mit Leuten, die Fleisch konsumieren, also Protein aus tierischer Quelle und Leute, die Protein aus pflanzlicher Quelle konsumieren. Aber was ist noch passiert? Ist das Aktivitätslevel hochgegangen? Wurde grundsätzlich mehr Gemüse konsumiert als vorher? Wurde jetzt komplett auf Zucker verzichtet? Wurde jetzt komplett auf verarbeitete Lebensmittel verzichtet? es sind immer verschiedenste Einflussgrößen. Und wenn wir uns nicht den Überblick über diese Einflussgrößen verschaffen oder Menschen zu Rate ziehen, die das für uns machen, werden wir immer, Philipp, du sagst es immer so schön, wie ist der Flug dann? Blind, Blindflug. Ja. Also vor allem
1: geht es ja hier darum, dass jemand ähm, die Abnahmestrategie von einem Freund kopieren möchte. Und dann muss er sich halt möglichst genau anschauen, was hat dieser Freund wirklich gemacht? Wie sah das Intervallfasten genau aus? Damit er das dann halt auch wirklich genau kopieren kann. Und wenn jetzt die Ausgangslage eine ganz andere ist, dann muss man das natürlich auch dementsprechend anpassen. Ja? Also es macht ja keinen Sinn für ähm, die 60-Kilo-Dame, ähm, wenn der Freund jetzt deutlich schwerer war, das gleiche Kaloriendefizit zu fahren. Und äh, genau, also mal abgesehen davon, dass die Ernährung wahrscheinlich auch vorher anders ausgesehen hat und dann halt auch das Intervallfasten dementsprechend anders aussehen wird. Also es ist sehr, äh, man kann nicht pauschal sagen, okay, der eine hat Intervallfasten gemacht und der andere auch und dann äh, kommt das gleiche bei raus. Ja? Also das ist halt da gibt es mehr Facetten des Intervallfastens. Ne, das ist ganz wichtig zu verstehen.
0: Sehr guter Punkt. Eine andere Frage, die sich aus dieser Anzahl an Fragen ergeben hat, war Ich kann gar nicht unterscheiden, was meinen Tag am meisten beeinflusst vom Stress und vom Energielevel. Ist es die Auswirkung des Intervallfastens oder der Arbeit? Und speziell beim Intervallfasten, ob ich jetzt das Frühstück weglasse oder in einer zweiten Variation das Abendessen weglasse. Ja, also das war sozusagen der Kern dieser Frage. Ich kann nicht unterscheiden, ob mir das jetzt schadet, Intervall zu fasten mit Frühstück, Intervallfasten ohne Abendessen oder andersrum, weil ja noch die Arbeit da ist, die mich stark belastet. Was wäre denn da eine Strategie, um das besser rauszufinden?
1: Ja, es ging jetzt um die Punkte, wir hatten in der Intervallfastenfolge -Äh ähm, gesagt, dass man, ähm, wenn man das Abendessen weglässt, eventuell einen negativen Einfluss auf seinen Schlaf beobachten kann und wenn man das Frühstück weglässt, eventuell einen negativen Einfluss auf sein Energielevel oder auf seinen Blutzucker be äh, beobachten kann und darauf hat sich das jetzt bezogen, ne? dass, dass das schwer zu, ähm, zu analysieren ist, weil wir haben gesagt, probiere es halt einfach aus ähm, ob dein Schlaf schlechter wird. Und da war die Frage der Zuhörerin, ähm, ja, meine Arbeit hat auch einen Einfluss auf mein Energielevel, auf mein Wohlbefinden und auf meinen Schlaf. Ähm, woher weiß ich jetzt, was kommt vom Intervallfasten? Woher weiß ich, was kommt von der Arbeit? Ne? Da würde ich jetzt sagen, es wäre generell, wenn du weißt, dass ähm, die Arbeit deinen Schlaf zum Beispiel beeinflusst, ne? wäre es ja generell mal sinnvoll, ohne Intervallfasten, mal vier Wochen genau anzuschauen, wie verhält sich denn mein Schlaf? Also anhand von den drei Kriterien, die wir auch in der Intervallfastenfolge erklärt hatten, wie schnell schlafe ich ein, schlafe ich durch, wie hoch ist mein Energielevel beim Aufwachen auf einer Skala von 1 bis 10. Also wenn man sich die drei Faktoren mal anschaut und dann vier Wochen lang das vielleicht mal dokumentiert und dann guckt, okay, in den Wochen, wo der Schlaf jetzt am schlechtesten war oder an den Tagen, wo der Schlaf am schlechtesten war, was ist da auf der Arbeit passiert? kann man da vielleicht Rückschlüsse ziehen. Ja, das wäre ja schon mal eine interessante Basis, um dann generell andere Veränderungen wie Ernährung oder sowas besser bewerten zu können. Und es wäre auch generell ein super Ansatz fürs Leben, weil wenn dich das so stresst, dass es dein Wohlbefinden und deinen Schlaf verändert, wäre es ja generell ähm, gut, da mal nachzuforschen, kann ich vielleicht auch gewisse Dinge auf der Arbeit umstellen, kann ich vielleicht mit meinem Chef sprechen, kann ich gewisse Tätigkeiten vielleicht mit Mitarbeitern zusammen lösen oder so. Ne? Also, dass man da halt vielleicht guckt, kann man gewisse Dinge davon beeinflussen. Ne? Das wäre generell, glaube ich, eine gute Basis, um sowas dann besser auswerten zu können. Oder Marco, wie, wie siehst du das?
0: Ich sehe das ganz genauso. Wir dürfen mit kleinen Maßnahmen beginnen, die kontrollieren lernen, lernen. Lernen. Was für einen Einfluss sie auf unseren Körper haben, also ich würde fast sagen, spüren und dann Stück für Stück andere Maßnahmen hinzunehmen, um dann entscheiden zu können, was ist richtig für uns und was nicht. Intervallfasten ist eine sehr fortgeschrittene Diätmethode und davor steht regelmäßig Essen. Mehr Protein, mehr Fett, weniger Kohlenhydrate. Wenn wir das machen und merken, es läuft und es läuft gut und es geht uns energetisch gut, wir haben Weniger Stress dadurch, wir haben mehr Leistung trotz unserer Arbeit, wenn wir dann das Intervallfasten anwenden, wenn wir dann merken, hm, der Akku geht doch irgendwie runter und ich performe doch nicht so ganz, dann können wir reagieren. Also, was heißt das? Schritt für Schritt, kleine Schritte jeden Tag und sich die Zeit nehmen, in den Körper hineinzuspüren, weil unser Gespür ist Gold wert und wenn wir das dann wissen, was wir da spüren, dann ist das Wissen über etwas der nächste Schritt, damit wir eine Gewohnheit nachhaltig umsetzen können. Sehr schön.
1: Kann man so stehen lassen, Marco. Hatten wir noch andere Fragen?
0: Aus dieser Richtung nicht, aber ich motiviere wirklich alle Menschen da draußen, uns gerne Fragen zu stellen. Das fordert uns. Das ist eine coole Interaktion. Und wenn ihr Menschen kennt, die ja, schon alles ausprobiert haben, um abzunehmen oder aktuell gerade Intervallfasten machen und Fragen haben, leitet denen doch gerne diese Folge weiter.
1: Ja. Und die können dann auch wieder gerne basierend darauf Fragen stellen bei den Themen, die noch unklar sind. Machen wir auch gerne noch eine Q&A Teil 2 zu diesem Thema, weil das ja anscheinend schon sehr viel für sehr viele Menschen interessant ist, das Thema Intervallfasten. Und dann habt ihr für euch eine umsetzbare Strategie, die ihr ausprobieren könnt. Und dann hoffe ich, dass ihr damit jetzt einen relativ klaren Fahrplan habt und wisst, auf welche Stellgrößen ihr schauen müsst, wenn ihr da versucht, vom Freund die ähm, Intervallfastenstrategie fasten strategie ähm, zu testen.
0: So sieht's aus. Philipp, es war richtig kurzweilig heute. Ich Definitiv. hatte Hunger, bevor der Post Podcast gestartet ist. Der ist jetzt verschwunden, aber jetzt ist er sofort wieder da. Sehr ich gut. freue mich direkt. Weißt du, was ich okay. vorbereitet habe? Komm, frag mich.
1: Was gibt es zu essen, Marco?
0: Rouladen. Roulade. Italienische, italienische Rouladen.
1: Die sind italienische Rouladen? Was ist der Unterschied zu den guten äh, Kohlrouladen in Deutschland?
0: <lacht> Die sind nicht aus Kohl, sondern aus ähm, Hüfte oder Schulter. Und dann Pfeffersalz, Parmesankäse, Petersilie, Knoblauch. Zusammengerollt und dann landen im Topf. Nur ganz leicht angeschmort, keine Zwiebel, kein Knoblauch, keine Sellerie, sondern eine simple Tomatensauce und dann ist die Nummer fertig. Du startest immer mit einem Teller Pasta mit der Soße, das nennt man Ragout, und danach kommen die Rouladen. In Italienisch Involtini. Ah, da läuft dir das Wasser im Mund zusammen. Ja,
1: ja aber ich habe auch, äh, also ich habe tatsächlich eine Lösung gefunden ähm, für schlecht vorbereitete
0: Tage. Marco. Ich bin mega neugierig. Ich sehe rechts unten in deiner Tasche auch ganz schön viel buntes Zeug aufblinken. Aber jetzt erzähl mir erstmal deine Lösung.
1: Also, ich habe festgestellt, es gibt ja Tage, wo auch äh, Leute wie ich sehr schlecht vorbereitet sind und dann irgendwie ähm, durch den Stress des Alltags vielleicht doch mal Heißhunger haben.
0: Die Trainer dann, sind die schlimmsten. Ja, und, dann ist, mir und ja.
1: dann ist mir aufgefallen, dass der Heißhunger ja auf Süßes sein kann oder auf Salziges. Und das ist. Ziemlich random, also ich habe noch nicht herausgefunden, wodurch das bei mir abhängt, aber ich weiß, dass es beides auftreten kann. So, und jetzt, was die perfekte Strategie dafür, ich muss was salziges oder was deftiges haben, was diese, diese Sucht stillen kann, ohne komplett zu eskalieren und ich brauche was Süßes, was diese Sucht stillen kann, ohne komplett zu eskalieren. Ich
0: habe gerade eine Idee. Oh, sorry, es passt nicht. Aber <lacht> Hau raus. Danke. Salzstangen mit Nutella-Überzug. <lacht> Achso, beides in einem. Ja,
1: nee, ich, genau. So halb, halb, weißt du? Oh, du das, 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 das weiß ich gar nicht. Ob das, ob so Sorted Karamell oder sowas dann eine Lösung wäre für beides. Hey. Nee, ich glaube, ich hätte, wenn ich da Bock auf deftig habe, habe ich keinen Bock auf sorted Karamell.
0: Nee, nee. Da gab es eine Süßigkeit, sorry, dass ich so reingrätsche, Aber weißt du noch, wie die heißt? Die hat das vereint. Nutella überzogen und nicht Nutella überzogen. In einem Stick. Komm, an die Hörer da draußen. Wenn ihr es wisst, schreibt uns. Nee, das sind diese Mikado-Sticks. Yes, da hat er schon ja. gelöst.
1: Ja, genau. ja, die sind geil. Die gibt es in dunkler und in heller Schokolade. Die sind ziemlich. Ja. Die finde ich auch sehr lecker, mhm. aber da hätte ich keinen Bock drauf, wenn ich jetzt Bock auf was Deftiges habe. Wenn, wenn ich Heißhunger auf was Deftiges habe, dann habe ich da keinen Bock drauf.
0: Hey, was haust so. du denn da rein?
1: Was, was ist die Lösung? Die Lösung ist Reispudding. Ich droppe jetzt keinen Namen, es von unterschiedlichen Marken. Reispudding ist so ein, so ein Instant-Reis, äh, der Also es ist nicht nur Reismehl, sondern es ist bearbeitetes Reismehl, was wo du einfach nur kochendes Wasser drüber kippen kannst. Und dann wird das einfach so ein, so ein Milchreis-ähnliches äh, Reispudding-Konstrukt, was eigentlich nur aus Reisnährwerten ja. besteht. Mhm. Und da gibt es einmal die Option, du machst es mit süßem Proteinpulver mhm. oder du machst das mit ähm, geschmacksneutralem Proteinpulver. Mhm. Und wenn du geschmacksneutrales Proteinpulver hast, da gibt es ähm, jetzt von einer Marke ähm, so unterschiedliche äh, Gewürzmischungen. ja. Und da habe ich zwei. Ich habe Roasted Onion äh, Gewürzpulver <lacht> und Cheddar Gewürzpulver. Das ist einfach, oh. das schmeckt einfach dieser Reispudding einfach nach Käse und Zwiebel. Das ist einfach oh. so richtig überragend. Das geht richtig ab. Das oh. ist die deftige Lösung. Und die süße Lösung ist, ähm, ich habe ja schon mal von diesem cinnamon Cereals äh, proteinpulver was wie Zinni Minis schmeckt, mm. gesprochen. Das ist die süße Lösung, das kommt dann da rein. Und da hast du einmal die ähm, Zimt, die schmeckt wie Milchreis mit Zimt und Zucker und die andere Lösung schmeckt halt wie, ähm, keine Ahnung,
0: wie ähm, ja, oder so. Mac, Mac and Cheese wollte ich gerade sagen. Ja, Mac and
1: Cheese geht in die, ja, geht in die Richtung Mac and ähm, Cheese, ja.
0: Boah, überragend, überragend. Ja. Aber Philipp, was ist denn mit den ganzen Süßstoffen, die da drin sind? <lacht>
1: Das war jetzt eine neue Folge. Auf. Haben wir eigentlich schon eine Folge zu Süßstoffen gemacht?
0: Nein, aber es ist wirklich eine Frage. Ich schwöre es dir, ich glaube, ich schwöre, Bruder, ich bin okay. mir sicher, dass 70 bis 80 Prozent der Hörerschaft sich diese Frage gerade stellen. Lass uns kurz drauf eingehen, weil es ist ein interessantes Thema. Warum nimmst du das in Kauf, obwohl du ja so ein ja, gesundheitsorientierter Mensch bist? Gut,
1: also erstmal muss ich ja sagen, in der deftigen Lösung nehme ich ja gar nicht in Kauf. In der deftigen Lösung habe ich ja keine Süßstoffe drin.
0: Ah ja, aber es sind nur ja künstliche Geschmacks nee, so. nee, 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 nee.
1: Also, ähm. Obwohl es kann sein, dass da auch so ein bisschen Erythrit drin ist, so ähm, als, als Zuckerersatz, ja? mhm. wenn man das jetzt auch als Süßstoff bezeichnet. Mhm. Ähm, aber weiß ich gerade gar nicht genau, was da noch drin ist. Also ich meine, das hast du ja generell mit so Gewürzdingern, ja? dass da ähm, Geschmacksverstärker und sowas drin sein können. Aber das ist, glaube ich, relativ... Also in diesem Cheddar-Gewürz ist auch viel Cheddar drin tatsächlich. Also das ist einfach nur geil, weil es halt nicht so viele... Kalorien hat, wie wenn du da jetzt wirklich Cheddar in rauen Mengen drüber kippen würdest und halt geschmacksintensiver ist.
0: Aber die, die Vorteile dieser ganzen Maßnahmen überwiegen ja. den Nachteilen. So ist es ja. doch Correct. am Ende. Ja. Du hast was gegessen, du hast keine Mahlzeit geskippt, du hast deinen Heißhunger runtergefahren, ja. du triffst danach die besseren Entscheidungen im Geschäft, in der Familie, privat, im Einkauf und ähm, ja, nimmst den Süßstoff halt mit, weil es letzten Endes ja ein guter Süßstoff definitiv besser ist als äh, schlechter Zucker ja.
1: ja. ist schon ziemlich geil und also Reis ist jetzt nicht das ideale äh, der, der ideale das ideale Nahrungsmittel um ähm, abzunehmen würde ich mal sagen aber ähm, ist es auf jeden Fall viel besser als ähm, viele andere Dinge und mhm. ähm, ich muss sagen, ich habe extrem viel Reispudding konsumiert in letzter Zeit. Jetzt nicht äh, aus dem Grund, dass ich die ganze Zeit Heißhunger hätte, aber einfach, weil dieses Zeug halt so überragend schmeckt. Ja? Also das kann man ja. auch, muss man nicht nur im Heißhungerfall einbauen, sondern das geht eigentlich immer und es ist halt einfach Aufwand zu ähm, Geschmacksverhältnis einfach überragend, muss ich
0: sagen. Vielen Dank für diesen Tipp. Weißt du, welcher Tipp von dir sich bei mir auf jeden Fall sehr nachhaltig implementiert hat? Welcher? Der Handkäse, der Handkäsesalat, ja, ja. ja, der Handkäse, also ich habe ihn aus den Augen verloren, ich bin auch großer Fan, ich lebe ja in Frankfurt, wenn ich in Deutschland bin, aktuell komme ich gerne nach Frankfurt, Oder ich bin in Frankfurt aufgewachsen, sagen wir es mal, seit zweieinhalb Jahren bin ich eigentlich nur auf Reisen, aber wenn ich hier bin, liebe ich Handkäse, mit Musik, Zwiebeln. Soll ich noch einen droppen,
1: Marco, soll ich noch einen raus, ich habe ja heute echt Nuggets gedroppt hier, das müsste ja eigentlich schon kostenpflichtig sein, die Podcast-Folge hier, aber ähm, <lacht> soll ich noch einen droppen? Ja, komm, einen noch. Aber dann ist Schluss, weil, weil,
0: ja. Mehr verträgt reicht. die Folge auch nicht. Gell? Mehr, verträgt, an, an. mehr verträgt die Folge nicht. <lacht> ja. es, müsste dann, es müsste dann sechs Sterne geben in der Bewertung auf Spotify. <lacht> und, und das reicht jetzt hier gerade mal für fünf.
1: Das können die Leute ja dann in, ähm, ich glaube, auf iTunes kann man auch Kommentare schreiben, wenn man bewertet. Ähm, da können sie ja reinschreiben. Eigentlich würde ich ja gerne sechs Sterne geben, aber es geht leider nicht, deswegen nur fünf hier an dieser Stelle. Auf den Kommentar freue ich
0: mich. Wenn das hier ich mich auch. Ja, <lacht> gibt gib, gib, gib ein Weihnachtsgeschenk. Ja. Okay, wir, haben, also, wir haben bisher immer unsere Geschenke eingehalten, das stimmt.
1: Ach, ich habe auch eine Rückfrage zur Snackliste jetzt letztens noch bekommen. Voll interessant, dass Leute, ähm, Snack Snackfolge ist echt lange her, da in haben wir eine, unsere... Snack eine Snackliste im, im, im Abspann angeboten und da kam jetzt gerade noch eine, eine Rückfrage zur Snackliste,
0: habe ich gerade wieder Schrei Schreibe ich in meinen Blog, meinen Blog, der übrigens voll ist, jedes Jahr ja. ein Blog. Also, was Geil. ist die letzte Perle jetzt? Die letzte bitte... Perle,
1: ähm, harzer Käse. Ja, ähm, weil Handkäse mit Musik ist ja eigentlich das, der Nachteil, dass das erst einziehen muss, die Musik, in ja. den Handkäse. Yeah. Ne? Das yeah. ist geiler vom Geschmack her. Und du kannst ja. Handkäse-Tatar machen, wenn du einen Standmixer oder einen Thermomix hast. Ah, kannst Handkäse du Tartar. den Handkäse ähm, und die Musik zusammen einfach vermixen. Dann hast du so eine Tatar-ähnliche Konsistenz, was du aufs Brot schmieren kannst, einfach oder aufs Eiweißbrot, je nachdem, was du halt Bock hast, oder einfach nur löffeln kannst. Und dann mhm. hast du direkt den Geschmack eingezogen oh, oh, oh. von der Musik. Ist ja überragend und spart Zeit.
0: So ein bisschen wie Obatz
1: Ja, geht in die Richtung, ja, tatsächlich. Bloß
0: halt mit 80 Prozent weniger Fett.
1: Ja. Brauchst echt nicht viel Fett. Schussöl, oh. Sprühöl oder so und dann äh, hat viel Essig,
0: Zwiebeln, Knoblauch ein bisschen vielleicht noch. Ja. Boah, ich habe jetzt richtig Lust auf meine Rouladen. Ähm, Philipp, vielen Dank für diesen Appetizer. Sehr gerne. Lass es dir schmecken und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis nächsten Mittwoch. Freunde da draußen, schön, dass
1: ihr dabei wart. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.